0: Agora é hora de prestação de serviço, aquela hora interativa, onde eu respondo as questões que vocês me mandam, questões importantes, questões relevantes, pertinentes e algumas meio nada a ver também, que fazem parte, que compõem toda essa interatividade. Aliás, (risos) interatividade é um negócio bem semana passada, né, cara? Lembra quando era moda? Que tudo era interativo? Né? Eu lembro até que no trabalho que o pessoal falava, não, eu quero uma apresentação interativa, eu tinha aquele intercine na Globo, acabou isso daí, virou uma coisa semana passada, mas aqui existe uma interatividade real, aquele vai e vem né? entre ouvinte, audiência e este jornalista que sou eu aqui. Então vamos começar logo, esse é o PQC mais uma vez, gravado ao vivo em áudio e vídeo diretamente dos estúdios, número 3, eu sou o Beto, o dono da verdade e pqc para quem ainda não sabe o que significa é pergunta qualquer coisa é aquele momento engenhoso aquele momento eletrizante aquele momento etílico, onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês me mandarem. Sempre lembrando que esse é um episódio Liberex, todo mundo pode escutar, mas se você quiser mandar as perguntas para cá, e também se você quiser ver esse episódio em vídeo, você verá hoje que eu estou de boné, porque o meu, ca... meu cabelo estava muito zoado hoje. Eu estou com o boné do melhor time de beisebol da história, que é o Boston Red Sox. Se você quiser mandar perguntas e quiser ver isso aqui em vídeo, aí você tem que fazer parte da nossa área VIP, do Petit Comitê. Muito fácil, na descrição do episódio tem lá o PicPay ou Apoia-se. A partir de um shopping por mês você faz parte desse seleto grupo que é o Petit Comitê do Dono da Verdade. Então vamos começar então com a pergunta do Fábio. Quais seriam as regras para determinar quem seria dono de um planeta que ainda não está habitado? Por exemplo, Marte. Ou seria mais ou menos como foi aqui na Terra? X país fica com o lado norte, X país fica com o lado sul. Poderíamos ter uma terceira guerra mundial. Fábio, eu acho que as regras para a dominação de outro planeta, eu eu acho que nem existe. Acho que já se falou alguma coisa disso. Se eu não me engano, Fabio, tem algum tratado aí internacional que fizeram em algum momento, acho que por causa da Lua, que coisas fora do do nosso planeta seriam coisas que você não poderia se apossar. Não sei, tá? Mas eu acho que eu ouvi falar que tinha alguma coisa relacionada a isso, principalmente por causa da Lua. Mas eu acho, Fabio, que aí, meu, é o mesmo esquema que foi aqui no planeta Terra. Vai na mão grande, meu. Quem chegar lá vai se apossar do bagulho, entendeu? E vai falar: agora isso é meu. Só que aí vai chegar um outro carinha lá e vai falar: Ó, oh, você fica com esse lado aqui, eu vou pegar isso daqui, você não tá usando tudo. Aí vai rolar aquela coisa de uma, um, um mix ali de mão grande, negociação e se não der, vai pro pau. Aí vai para guerra, meu. Eu não, não acho que teria uma terceira guerra mundial. Até porque, Fábio, os países que teriam ou que terão uma tecnologia suficiente para você chegar num planeta desse e habitar esse planeta, ou você fazer uma extração de minerais, alguma coisa assim. São poucos, né, cara? É, quem, quem é? Estados Unidos, China. Acho que basicamente Estados Unidos e China. A Rússia fica meio ali... Tem ali um programa, óbvio que eles têm um programa ali espacial, mas não, não tem bala, né, cara? Então eu ficaria Estados Unidos e China, eles se acertam entre eles lá. e Eu acho que não teria problema algum. Eu realmente não entendo pra quê que um, um cidadão resolve sair de um planeta que tem ar, para começo comer de conversa, né? tem ar, tem mar, tem praia, tem floresta, tem uns puta lugar bonito, tem todos os teus amigos aqui, toda a tua família aqui, tem cerveja, tem tudo aqui, para ir se enfiar lá em Marte. Meu. Eu juro para você que eu não entendo essa galera que, e ó, que eu lembro quando abriram as inscrições, um monte de gente botou lá. Né? Não é só o risco de você morrer na viagem ou morrer lá. A bosta, meu. Puta planeta merda. <risos> não tem nada. Não tem nem ar para você respirar, cara. Eu realmente não entendo. Mas é isso, Fabio. Eu acho que vai ser uma coisa que vai ser negociada com o tempo. E basicamente tem duas potências aí que, que poderiam fazer frente. Fora um negócio, Fábio, tem muita coisa que vai ser feita em conjunto, né, cara? Você junta forças ali, junta financiamento e faz. Sei lá, mas eu acho que o, o, o ser humano não muda com a história, só muda as tecnologias. O ser humano é um, um bicho de pegar as coisas na mão grande Verei, Eu acho que a gente nem vai estar tá vivo para ver isso, Fabio, então desencana. O Silvio Almeida, filósofo Silvio Almeida, mandou... Qual a melhor forma de ingerir uma breja? Lata, long neck, 600 ml, aquela famosa ampola, ou litrão? O Silvio, vamos lá, assim, litrão de cara é péssimo, né? litrão é um sintoma de pobreza. Assim, quando você vê o litrão, o... <risos> você vê a mesa com o litrão, você já sabe que são universitários com o com bolso curto, como todos nós fomos. né? Eu, na época universitária, é que não existia o litrão, mas se existisse, eu seria um consumidor ávido do litrão, porque é uma coisa meio de pobre, você pediu o litrão, uma coisa feia. né? Agora, o ideal... Eu acho que até já comentei aqui em algum momento. Acho que foi com o Márcio que eu comentei isso. O ideal é a ampola É a cerveja de 600ml, que é uma coisa muito brasileira, cara. Eu, pelo menos, os outros lugares que eu viajei, eu nunca encontrei ela, a cerveja disponível nessa apresentação de 600ml. E eu acho muito legal, cara, pelo seguinte. Porque a, a, a cerveja de 600 com o copo americano, hein? Muito importante, Silvio. Copo americano, né? Aquele copinho... Tradicional porque ele é um copinho curto, a cerveja não fica, não fica quente, ela nem, nem dá tempo de se esquentar. Porque você vai e é um lance, cara, de compartilhamento. Eu acho muito legal isso do da, desse modelo de cerveja que tem essa coisa de, brasileira de, de, de amigos, cara. De, sei lá, serve, né? Cada hora vai um, serve os outros caras. Opa, deixa eu completar aqui. Eu acho legal pra caramba, cara. A a garrafa 600, ela é, pra mim, a coisa mais legal que tem, porque você tem a cerveja sempre geladinha no copo americano, né que tem que compor esse conjunto. E, além disso, você tem essa coisa comunal, que é uma coisa diferente de de qualquer outro país que você vai ver, que é você, pô, você serve os amigos, opa, puxa mais uma e tal. Eu acho legal, tá? Agora não tendo isso você tem opção não. aí tem lata né a lata menorzinho acho melhor e aí você vai usar a sua Stanley né que você reparar Silvio depois que eu divulguei a Stanley virou uma sensação no Brasil né incrível a potência desse microfone aqui para fazer moda porque foi só eu começar a falar aqui todo mundo quer ter o Stanley até acabou no mercado tem um monte de falsificações mas essa é a, a disposição melhor é a ampola mesmo viu Silvio outra do Silvio Almeida qual a melhor cerveja do Brasil nos dias atuais? Silvio, eu vou te falar, eu não sou um cara muito fresco para cerveja, é, confesso que nos últimos anos eu abri mão de Skol, Brahma e Antártica, que eram as tradicionais, porque meu, tá meio milhada demais, né cara? Puta, Ambev, <risos> Ambev deu uma milhada meio forte nessa breja e meio aguado, tá? Eu meio deu uma enjoada, Agora, eu acho que a melhor hoje, acho que é difícil não ser a Heineken, né, cara? A a Heineken, aliás, é a única que é cerveja mesmo, porque ela tem três ingredientes, água cevada e lúpulo, ponto, né? Então, assim, das cervejas mainstream, eu acho que a Heineken é a melhor. se Se eu puder optar, eu opto pela Heineken, só que a Heineken tá muito cara, meu. A Heineken tá foda, tá foda. Então, atualmente, eu tenho migrado pra outras... A original, cara, é uma que eu gosto, sempre gostei da original, continuo comprando a original. A Bex é outra que tá legal, que eu tenho comprado de vez em quando, ontem mesmo comprei backs O Beca, meu vizinho Beca me deu Bex como pagamento do Petit comitê ele volta, sempre me deu, até, até agora acho que sempre foi backs Eu gosto também, a Eisenbahn eu gosto também, aquela amarelinha, e a, a Amstel eu gosto também. Você vê que eu tô migrando mais pra Lager, né? Te falar a verdade, Silvio, eu nem sei muito bem a diferença de Pilsen, Lager e tal, mas <risos> as Lager eu tô gostando mais. E a original, cara, a, a cerveja original, ela é muito tradiça, cara. A vida inteira eu tomei original, então eu continuo gostando. Mas se tiver que cravar uma cerveja só, eu acho que tem que ser a Heineken, que é a, é a cerveja que tem aquele amarguinho. O amarguinho da Heineken é muito bom, né? E mais uma pergunta etílica aqui do, do Silvio Almeida. Cerveja especial é coisa de naná? Ô Silvio... Cara, depende, viu, meu? Depende. Eu entendo o lance da cerveja especial. Eu, eu até gosto de tomar algumas cervejas especiais, mas eu fui... Pô, outro dia fui eu, o Gazelo, o Daniel, fomos num bar antes de, de dar outro... Fechar, de fechar tudo aqui em São Paulo. A gente foi num bar que, pô, muito legal o bar, que tem várias torneiras lá de cervejas especiais, artesanais e tal. Pô, eu acho gostoso, cara. Mas eu gosto da cerveja que tem gosto de cerveja. Isso eu, eu não acho coisa de naná. São cervejas de boa qualidade e tal, que tem gosto de cerveja, eu gosto. Agora, meter umas baunilhas, é, a maracujá, o cara bota lá uns... Puta, aí já dá naná, cara. Aí é coisa de naná. Desculpa. Cerveja tem que ter gosto de cerveja, cara. Tem estilos de cerveja, Beleza. Agora, o, o cara mete lá um, um negócio de laranja, de, 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 de mexerica, ah, pelo amor de Deus, cara. aí já não dá, cara. aí é naná total, aí não dá. O meu lance, Silvio, com a cerveja dessas especiais, como você escreveu aqui, é que eu tenho um ritmo de tomar cerveja forjado em décadas e décadas de cerveja, então eu bebo rápido e quando eu migro para alguma cerveja especial dessa, cara, eu fico bebaço em duas horas. É, o normal é eu ficar bebaço em quatro horas. Com essa cerveja, eu caio para duas. E eu ainda não me eduquei para ir, né, para fazer aquele ritmo um pouco mais lento. Então, eu preciso melhorar nesse aspecto. Agora, se você está usando uma cerveja especial para harmonizar, você né, vai comer uma refeição e você vai harmonizar. Com cerveja, aí é mais naná ainda. Meu. Cerveja não é para refeição, certo? Cerveja é para belisco, para churrasquinho, que você vai pegando... O negócio de sentar na mesa, fazer um prato, e puxar uma cerveja, sou completamente contra, eu acho totalmente naná, não gosto. Não gosto e eu acho errado, e eu tô decretando que é errado. <risos> Pergunta do Douglas. Eu vi o documentário Seaspiracy, que é um documentário que eu comentei aqui, acho que semana passada ou a outra, uh, o rapaz mostrou toda a corrupção e tal. No final... Ele, desanimado, acha que a única solução seria diminuir o consumo de peixe. Na sua visão de quem gosta de mostrar o problema e a solução, o que você acha que poderia ser feito? Dá para ter uma pesca sustentável? Douglas, aqui, cara, é um problema sério, porque não tem solução. A única solução é empurrar com a barriga, ir mandando ver nos peixes, foda-se, e a hora que zoar o mar, aí alguém vai achar a solução. É, é, é triste falar isso, mas é a única coisa viável. Porque, assim, não tem como legislar o mar. Começa por aí. É uma fantasia. Os caras querem, ah, é a ONU, vai legislar. Não dá, cara. Eu vi esse documentário, sugeri até um livro. Uh, The Outlaw Ocean. Puta, esqueci. Eu, eu, eu falei na, na, no podcast, tem um livro que eu li sobre o mar, que envolve essas coisas também. O mar é gigante, cara. O mar é gigante, não tem, são águas internacionais, o que você vai fazer? Criar uma polícia internacional que vai ter que ir atrás desses barcos? Não dá, cara, não dá. Então você tem um primeiro pro- problema que é isso, de legislação você não consegue. O outro problema disso, que eu acho que eu comentei lá, é o seguinte, se for, se for legislar tudo, vamos, vamos supor que desse certo legislar, que não dá, mas vamos supor que desse, o preço do peixe a é subir pra caramba, cara. Peixe vai virar um negócio para rico. E aí, o que a gente faz? Pobre não come mais peixe? A gente tira essa proteína da dieta de uma parte gigante da população e só boyzinho vai poder comer peixe? Vai lá no Japinha, pá, (risos) come peixe. É complicado, cara. É complicado. Então, é um trade-off que a gente está fazendo. A gente vai destruindo o mar para ter proteína barata para bilhões e bilhões de pessoas. né? Aliás, uma coisa que não falaram no documentário... É que uma das razões que o o mar dá uma zoada e que muitos peixes estão sumindo é porque o chinês passou a comer peixe. O chinês, cara, até algumas décadas atrás era paupérrimo e comia arroz. Basicamente, a dieta do chinês era arroz. Com o chinês subindo para a classe média, e são bilhões de pessoas, essa galera começou a comer sushi, que eles não comiam. Eles começaram a comer muito mais peixe e tal. E aí a demanda cresce muito. Você imagina, cara, os indianos, na hora que resolver comer mais disso daí, fudeu. Então, assim, é um trade-off que é destruição do mar, proteína barata né, ou com preços mais baratos e as pessoas comem. As, o ser humano tem mais acesso à comida, mesmo se for uma pessoa com menos condições. Se quiser legislar, se quiser reduzir, se quiser não comer mais, beleza, vai, vai ficar mais caro, o, o peixe vai ficar mais caro. E eu acho, outra coisa, Douglas, é completamente impossível você falar ah, gente, vamos não comer mais peixe. É só você ver o lance do vegano, vegetariano. Há décadas também que eles falam não, não vamos mais comer carne, não vamos mais comer carne, não dá certo. Tem lá meia dúzia que é vegano lá, que é 5%. Não rola. Eu jamais deixaria de comer peixe. Nunca vou, 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 vou comer, não vou mais comer peixe. É uma delícia, cara. Eu adoro peixe. Tudo que é do mar, eu acho delicioso. Povo, cara, polvo, eu tenho mó dó, cara, porque polvo é inteligente pra caramba, muito mais inteligente que cachorro, por exemplo, e eu como polvo porque é muito saboroso, <risos> é muito saboroso, cara. Então, eu não vejo solução, Douglas, a única solução real, que não é uma solução, mas é uma decisão, é não aguenta deixa, meu, vambora, desce o pau, vamos pescando, uma hora vai, vai dar merda. E a hora que der merda, a gente bola uma alternativa. Não, não come mais peixe, come outras coisas, come soja, sei lá, come ração. E aí é um problema das próximas gerações. Eu não, não consigo ver nenhum, nenhuma solução viável, factível, para né, pra gente fazer em relação a isso. Infelizmente, mas é isso. Enquanto a praia estiver bonita e der para gente comer peixe, toca o barco. A hora que zoar a praia, <risos> que o mar estiver zoado e que não tiver mais peixe, aí próximas gerações que se virem. Pergunta do Rick. Como você sabe, eu baixo filmes, eu baixo direto filmes via Torrent. Quais são os melhores argumentos para eu justificar essa prática para mim mesmo e para as outras pessoas, continuando a fazer isso tranquilamente? Pois é, Rick, é, é um dilema moral, né? Porque assim, baixar filme no Torrent é errado, ponto, né? É proibido, legalmente proibido. E é uma pirataria, você não pode fazer, mas é óbvio que é uma coisa super comum, você faz, eu faço, um monte de gente faz e tal. Não só a pirataria vira torrent, mas via downloads, via caixinha mágica, é uma coisa muito comum do mercado. E dá um conflito moral mesmo, porque você quer fazer a coisa certa, mas aí você faz isso daí também, né? (risos) Então eu sinto, eu entendo exatamente a tua pergunta, porque eu eu sinto esse, esse mesmo dilema. Mas você, a sua pergunta foi muito clara, você me falou quais são os melhores argumentos para eu me justificar, né? para você ficar bem consigo mesmo. Então tem alguns argumentos que a gente pode falar para amenizar essa sensação de culpa que você tá e que eu sinto também. O primeiro deles é o seguinte, a gente já fazia isso, a gente fez isso a vida inteira com a fita cassete. Né? A gente gravava discos de outras pessoas na fita cassete, a gente copiava fita para fita, tinha até aqueles... Aqueles sonzinhos que tinha double deck e que fazia a cópia rápida, lembra? Que fazia no do... no... na metade do tempo. <risos> então a gente sempre fez isso. de Estou de, de... falando, obviamente, de música. Mas é, o princípio é o mesmo, música, filme, série e tal. Né? Então a gente sempre fez isso, nunca encher o saco. Agora quer encher o saco. Então a fita cassete é uma coisa que sempre, sempre existiu. Outra coisa é o seguinte, você não está roubando o filme para você, você não está roubando a música, você está fazendo uma cópia, Certo? Você está fazendo uma cópia para você. Você não está es- extraindo o-, o filme de lá, enfiando no seu bolso e o cara fica sem. Você fez uma cópia para você. Então é mais um argumento que você pode pensar. Um outro argumento é o seguinte. As pessoas podem perfeitamente emprestar livros, emprestar um DVD. né? É, você pode fazer isso, emprestar um CD para né? É um negócio permitido, não é? Então quando você está fazendo no torrent, basicamente a pessoa está te emprestando um negócio que ela já tem, é um negócio que está na mão dela, ela está emprestando, a única diferença é que em vez dela te dar na mão o produto, ela está te emprestando via P2P, é peer-to-peer, né? é, via um software que faz de pessoa para pessoa, são pessoas se emprestando filmes, séries, livros, tudo. Então esse é mais um argumento, que é uma coisa que sempre existiu, uma coisa que você empresta as coisas, eu estou pegando emprestado, certo? É, a Outra coisa também, Henrique, que é um, um, um argumento, eu, eu prefiro os primeiros argumentos que eu te dei, mas tem um outro argumento que muita gente usa, que é o seguinte, os caras já ganham muito dinheiro, né? os estúdios são grandes corporações multinacionais, com muitos dinheirinhos, eles têm muitos dinheirinhos, e que isso também, beleza, meu, você está meio roubando de cara rica. É um argumento meio, meio comunista, meio petista, <risos> mas é um argumento. Outra, outra questão indo meio que nessa linha é que é óbvio que essa sangria que existe de caixinha mágica, torrent, downloads e tal, já está no BP do, do, dos caras, já está no business plan do ano. Então, quando o cara lança o filme, lança uma Mamu, o cara já sabe que tem uma parcela, então isso já está provisionado. Então você fazendo o torrent, você simplesmente está fazendo valer, está realizando o business plan deles, que eles já preveem que vai ter X% que vai baixar isso daí. E isso também vai gerar interesse teu em talvez comprar produtos licenciados desse filme, dessa série. Pode gerar você como um consumidor de outras coisas. Outro argumento, se você tiver... Tem um argumento, Rick, que é assim, se fosse um preço razoável, você compraria, você assinaria. Que é o caso, por exemplo, eu assino Netflix, assino a uh, Prime Video e assino Spotify. Essas são três coisas que eu assino. Por quê? Eu acho um puta preço razoável, cara. Até, sei lá, uns 30 reais, mais ou menos. Pô, é um negócio que justifica, que realmente tem valor. Meu, Spotify é sensacional, cara. Quanto que tá? Uns 20 conto, meu. você tem todas as músicas do mundo... Então, se se o cara consegue alinhar o produto dele nisso daí, eu tenho certeza que você se disporia a fazer isso, porque é mais simples, está tudo lá na tela. Mas pega, por exemplo, a HBO. Não é nenhuma questão só de preço, é uma bosta, meu. Aplicativo da HBO, HBO Go, é uma bosta. Todo mundo que tem, fala que é muito ruim. Sendo que eles já têm o HBO Max e eles não lançam no Brasil. Acho que vai lançar mês que vem ou no próximo. Aí vamos ver, não sei qual qual vai ser o preço. E além disso, mais um, um argumento, tem muita coisa que não tá nem disponível no Brasil, cara. Volta e meia, acho que nessa semana, nas dicas, aí, eu vou falar de coisas que não existem, mas nem streaming, nem alugado, nem nada, simplesmente você não tem acesso aqui no Brasil e aí, meu, aí você tem que correr atrás do negócio. Então acho que eu já dei alguns argumentos para você, sempre lembrando que é errado, é uma coisa errada, você sabe que é errado. Mas é meio irresistível também, né, cara? Então, acho que com isso... Vou, vou, tentei dar um alento aí pro teu coração. E pra, pra tua alma. Eu, eu lembrei aqui, até, Rick... Que... Pra você vê, cara... Eu, eu, eu gosto bastante de UFC. Assisto desde o primeiro e tal. E tem o canal Combate. E eu lembro uns anos atrás... Eu, eu, Cara, eu não assistia nada da NET. Nada. Nenhum canal. Só assistia o Combate. Só que pra você ter o Combate... Você tinha que ter um pacote HD. Eu queria o combate HD, né? Óbvio. Você tinha que ter um pacote HD, que já não era o mais simples, e adicionar por 100 reais o canal Combate. Cara, a hora que, você, a hora que eu vi, eu tava gastando uns 350 reais entre pacote básico HD mais o combate 350 pau para ver um canal. Eu ainda liguei lá, cara. Falei, cara, vocês não tem disponível o canal Combate, só o canal? para eu ver um aplicativo? Ah, não tem. Ah, beleza. Larguei mão, comprei a caixinha. Depois disso, depois disso, acho que um ano depois, ah, e aí eles lançaram ah, o aplicativo Canal Combat. Agora também não precisa, filho. Então, assim, tem um um jogo aí de, de, de preço, que se o preço tá num negócio razoável, as pessoas vão comprar. Enfim, é errado, tá? Mas a gente justifica, não tem jeito. Mais uma pergunta do Rick, A academia do Oscar adora filmes que contêm histórias dos bastidores do cinema. Um exemplo disso é que esse ano Mank levou 10 indicações. Em outros anos, filmes como Bird, acho que é Birdman, né? Birdman, e O Artista ganharam a estatueta. Você concorda que esses filmes são sobrevalorizados? Se sim, você acha que é um tiro no pé, criando uma discrepância entre a visão do público e da academia? Sim e sim. Eu acho que são filmes completamente sobrevalorizados e eu acho que é um tiro no pé também. Eu acho que os caras estão se distanciando entre o que o público gosta e o que eles gostam. Por exemplo, esse Mank, eu nem vou ver. Eu já sei que é uma bosta. Eu nem vou ver. É filme para cara que trampa com filme. né? Esse tipo de filme, você falou o artista, Birdman. Birdman até que eu achei mal menos, mas o artista é ridículo, filme horrível. Esse man que eu já já imagino que é, é aquele, você lembra, Rick, daquela obra de arte performática, Os Macaquinhos? Você lembra? (risos) Você lembra daquela arte performance art, Os Macaquinhos? É basicamente isso, é uma ciranda que eles ficam um punhetando o outro, uma masturbação coletiva, do tipo, filmes sobre sobre Hollywood, filmes sobre cinema, são filmes que sempre são valorizados pelo Oscar. Eu acho que totalmente desconectado do público. Mas eu acho que não é nem só isso, viu, Rick? Eu acho que concordo contigo, sobrevalorizado. Esses filmes sobre Hollywood são chatos, só eles gostam. Mas é uma coisa, igual publicitário, cara, que fica um punhetando o outro. Eles se gostam, eles que votam. A academia é formada por pessoas do mundo do cinema e eles vão votar nisso, eles curtem esse tipo de filme. Mas fora isso, cara, tem outros problemas que eu acredito que aos poucos... Estão distanciando cada vez mais o Oscar do público. E eu acho que é um tiro no pé, sim, cara. Eu acho que é um produto que ele corre risco de tomar um atropelo de alguém criar um outro tipo de competição, um outro tipo de, de awards aí que pode acabar atropelando o Oscar. Ah, impossível. Eu não acho que é impossível, não, cara. Eu acho que dá para rolar, porque eles estão pedindo. É só você pegar, assim, vários filmes, cara, que ganharam o Oscar. Eu lembrei agora, o ano passado foi aquele Parasita, certo? Eu assisti Parasita, legal, é um filme legal, não é que, por que que ganhou? Ganhou porque é coreano, se fosse um filme americano nunca ganharia, mas como é coreano dá esse ar meio cabeça pro filme e porque o filme tem um lance de guerra de classes lá, é por isso, mas assim, é um filme legalzinho, filme legalzinho não é para ganhar o melhor filme, teve um outro que era Moonlight, lembra desse filme? Ninguém viu esse filme. Quem viu falou que era chato, mas é por quê? Porque era um cara negro e gay. Então o cara já ganhou uns bônus points lá pelo pelo negócio. Teve um outro ano passado que não chegou a ganhar Oscar. Qual que era? também Roma, né? Era Roma que chamava? Chato, pacas também. Então, assim, eu acho que teve um que ganhou, que era Spotlight, também que ganhou. Cara, desculpa, acho que era o negócio dos padres pedófilos, do Boston Globe, acho que era de um jornal. Não é que é ruim o filme, cara. É um filme, tipo... Poderia ser um filme do Netflix, sabe? Um filme made for TV. Legalzinho, mas não é para ganhar o Oscar. Então os caras começam a premiar, não porque o filme é legal. Eles começam a premiar porque o filme é importante. Ah, esse é um filme importante, ele tem uma mensagem importante e tal. E eu acho que isso vai distanciando, porque as pessoas... A galera nem assistiu muitos desses, desses filmes aí. Teve um que era A Forma d'Água, lembra? <risos> esse aí eu não vi também, não. A Forma d'Água, um filme chato. E aí, fora isso, tem o lance de que meu, nem apresentador tem mais. Não, não, não rola nem apresentador no Oscar. Então, por quê? Porque nem, então, a galera tem medo. Qualquer cara que é indicado para apresentar o Oscar já puxam os tweets do cara de mil anos atrás. Ah, você falou mal de não sei o quê. Lembra aquele cara que cancelaram ele? Lá, um humorista negro. Tiraram ele de apresentar o Oscar. Ninguém quer apresentar. Tá um troço estranho, cara. Antigamente, o cara falava ah, esse filme ganhou o Oscar... Porra, você já ia mergulhava no filme. Deve ser bom. Hoje em dia, eu não confio. Eu não confio mais, cara. Falou que é indicado pro Oscar ou ganhou o Oscar, eu olho pra ver qual é que é, mas eu não vou vendo o filme sem avaliar antes. Caso desse Mank. Pra mim, já perdeu credibilidade o Oscar. E eu acho. Tá desconectando, acho que é tiro no pé. E com o tempo, tá abrindo margem pra criar um outro tipo de prêmio, com votação por internet. Tanto é que... Eu posso estar enganado, viu, Rick? Mas eu acho que uns anos atrás o Oscar tentou criar um outro prêmio, que era o Prêmio Filme Popular. Aí o Alesão, que é, que é mais ligado nisso daí, Bubu, podem me falar, uh, eu acho que eles criaram um negócio que era Prêmio Popular para tentar premiar os filmes que a, gente, que a gente viu, que é os filmes que a gente já assistiu, né? Eu acho que não vingou isso daí. Mas enfim, Oscar é chato. Eu nunca assisti o Oscar na minha vida, nunca vi a cerimônia do Oscar, mas sempre gostei de ver. Os indicados, os ganhadores, para eu pegar dicas de filmes. Mas, realmente, no, nos últimos anos, não, não tem credibilidade. Eu não confio. Eu pego ali a dica e vou ver no Rotten Tomatoes lá para analisar. Pergunta do Murilo. strogonoff de frango ou de carne? E outra, o camarão pode entrar na disputa? Pode sim. Bom, Murilo, vamos lá. Strogonoff. quando você fala strogonoff, ele é de carne. Você não precisa falar strogonoff de carne. É uma coisa completamente redundante. Você falou strogonoff, você já sabe que aquilo é de carne. Você, quando você falar, quando for de frango, aí sim você tem que pontuar strogonoff de frango, entendeu? Ou strogonoff de, de de camarão, ou strogonoff de salsicha. Que eu já vi os caras fazendo. Mas quando você fala, quando é de carne, basta você falar strogonoff. Acabou, esse aqui é de carne. Então, para mim, é o seguinte... Ranking... Eu acho que todos os strogonoffs são bons, cara. Eu adoro aquele molinho de strogonoff. Acho uma delícia. Principalmente se a pessoa põe aquele... Eu não sei se é conhaque... Que eu eu, não, eu não, confesso que eu não sei cozinhar. Mas tem algum um alcoólico ali que a galera joga... Que fica muito bom, né? Então, é, eu gosto de carne... Evidentemente, tem que ser filé mignon. Tem que ser filé mignon, cara. Se botar aquelas carnes meio ruim... Meio com, com gordura, com nervo... Horrível. Então, tem que ser de filé mignon... Se no local que você vai não tem estrogonofe de filé mignon, aí você migra para o frango ou camarão. né? Então a prioridade que você vai dar sempre é carne e carne filé mignon. Se não tiver filé mignon, aí você migra frango ou camarão. Ambos são muito gostosos. O que faz é o molho, é o que deixa mais gostoso. No fim, cara, você pegar aquele molho e comer com arroz já é bom. né? Mete aquela batata palha. Você não colocou na pergunta aqui. Mas o estrogonofe tem que ser com batata palha. Só abre a exceção se for estrogonofe feito em casa com batata palito, feita em casa. Né? Não vale aquela batata McCain, aquela batata congelada, não, aí é uma bosta. Mas se é uma batata frita, aquela meio mole que você faz em casa, né? que rolava no almoço às vezes, aí pode ser. Se não, batata palha, ioki, que é cliente nosso, você abre lá, batatinha ioc, muito bom. Uh, existe... É a né? Não é? É que a uma Chips agora entrou forte nisso daí também. Posso estar falando merda aí? <risos> Acho que é só batata, batata Chips da... da Alma Chips. Uh, pergunta do Claudião. Quando eu começo uma série, quanto tempo eu tenho que esperar até entrar na vibe? Série ou filme? Claudião, 30% do produto final. Esse é o, Esse é o timing para você entrar na vibe do filme ou na vibe da série. Aí você considera 10 episódios. Então, se a série tem 10 episódios, se você não entrou na vibe da série até 3 episódios, 30%, larga a mão. Pode largar a mão que não vai rolar. Se for um filme, o filme tem 2 horas ali, 120 minutos, 30% é mais ou menos 35, 40 minutos. Se você não entrou na vibe nesses 35 minutos, larga a mão também, em, em, em um pouco mais de meia hora, pode largar a mão se não rolou. Agora, isso é pra você entrar na vibe, pra você estar na dúvida. É muito possível que em um episódio de série, ou nos 10 primeiros minutos, você já tenha, já ache o filme uma bosta, uma série uma bosta. Então pode acontecer isso, tá? Se for muito ruim, você não precisa nem terminar. Tem série, cara, que eu não terminei nem o primeiro episódio. Porque eu já vi que era ruim, tá? E filme também, tem filmes que eu vi 10 minutos e já vi que era ruim. Agora, se você está na dúvida que eu acho que é essa a sua pergunta aqui, que está na minha tela aqui, você dá a chance até 30%. Chegou no 30%, você vai ter que tomar uma decisão. Ou sozinho ou com a sua família. 30% do do produto final é a faixa. Outra pergunta do Claudião. A experiência é melhor maratonando série ou vendo um episódio por dia ou por semana? Aí depende, Claudião. Depende do tipo de série. Então, por exemplo, você tem séries, aquela série que tem cliffhanger, né? Aquela série que puxa o próximo episódio, aí é muito mais legal maratonar, né, cara? Porque ela, tipo, você pega um Homeland, né? Você pega aí o, o esse que eu falei outro dia, Your Honor. Pô, você já quer saber o que vem? O Servant, que é a outra que eu falei aqui, são séries. Ou como era antigamente Lost, né, cara? Você já quer meu deglutir tudo? Então essas séries que vai instigando para o próximo episódio, puta, eu gosto de maratonar. Agora, tem um outro perfil de série que é de degustação. Eu dou um exemplo, para mim o melhor exemplo de série para degustar é Mad Men. Mad Men, para mim, é top 5 das séries que já foram feitas até hoje, mas não é uma série de maratonar. Mad Men é legal você ver, cara, sei lá, um por semana ou no máximo assim um por dia. Um por dia, mas assim, mais do que isso não dá... Você tem que ver, você tem que pensar no episódio. É uma coisa que não, não tem necessidade de você engatar um no outro e ficar vendo horas e horas. né? Então Madman é um exemplo. O, um que eu falei outro dia, Mrs. America. Também para ver, talvez um por semana. Normal People, que eu falei também outro dia. aí, Um por semana está bom. Ou no máximo um por dia, um a cada três dias. Que são séries que não tem a necessidade de ver o próximo. E aí você vai avaliar. É, eu acho que hoje em dia tem, tem estilos diferentes de série onde você tem uma, uma coisa que você já quer ver o próximo ou não. O The por exemplo, eu vejo um por semana. Eu já tenho alguns engatilhados aí, mas eu gosto de ver um por semana. Porque não tem necessidade de maratonar e eu gosto de ficar pensando naquilo durante a semana e tal. Certo? Última pergunta do PQC, Fábio Glauser mandou. Usar os chamados health apps e gadgets associados para... Cuidar do bem-estar. Com coisas como planos, controles e desafios de atividade física, monitoramento do sono, alimentação, etc. É válido ou é coisa de naná? O Glauzer é coisa de naná. É, é esses negócios. Aquela pulseira, Fitbit, ou Apple Watch, aqueles negócios, o aplicativo dos exercícios, quanto tempo eu dormi, completamente coisa de naná. E eu te falo por quê. Não precisa disso. Não precisa. Quando o cara... Eu, você pode ter certeza... Fábio, você vê cara com esses negócios, é cara que vai largar a mão disso em um mês. O cara acha, ai, comprei um app agora, comprei esse dispositivo, comprei um troço que mede e tal. Quando você vai ver, o cara não faz porra nenhuma, porque ele quer que o app faça as coisas pra ele. Os caras que faz, o cara que eu mais conheço, que cuida, de, que realmente faz exercício físico, pratica esportes, ah, tá? Cara, óbvio que o cara vai ter o app pra ver. O, o, o Gazela, por exemplo, vai andar de bike ou vai correr, ele gosta de ver a performance dele. Mas é é uma coisa que puxa a outra. O gazela já fazia isso antes de existir qualquer gadget desse. Depois ele só incorporou isso para a prática rotineira dele. Agora, a galera quer usar isso porque acha que isso vai fazer a pessoa praticar mais. E não rola. Não não precisa. Não precisa de nada disso. Não precisa de personal trainer. Não precisa de porra nenhuma disso. Você não precisa saber quanto tempo você dormiu. Puta coisa de paranoia, meu. Deixa eu ver aqui se eu dormir 5 horas, 6 horas, sono leve... Existe um sistema para saber se você dormiu. Você acorda e vê se você tá com sono ainda. Se você ficar com sono durante o dia, é que você dormiu pouco. <risos> se você estiver bem, é que você dormiu o suficiente. Se você estiver molenga, é que você dormiu muito. Não precisa do aparelho, meu. Fica um negócio meio paranoico. Eu entendo que tem uma gamificação dessas coisas, mas é uma coisa de naná. Não precisa de porra nenhuma disso, meu. Pega lá, vai fazer o esporte, vai correr, vai andar de bicicleta, vai para academia, vai fazer crossfit. Fa... Não precisa disso daí. Não precisa. Isso aí é pro cara achar que isso vai dar um estímulo, e quando o cara precisa disso para dar estímulo, eu já sei que vai desistir, eu já sei que é fogo de palha, ou para biscoitar, tem essa aí também, é para biscoitar, para postar no no Instagram, puta, fiz isso, corri, tem essa biscoitada tradicional, que esse tipo de biscoitada também é coisa de naná. Então evite, economize seu dinheiro, não precisa de aplicativo nenhum, simplesmente do it, já dizia a Nike, just do it. Esse aqui foi o nosso PQC de hoje. De novo, obrigado pelas perguntas. Quem quiser mandar perguntas, simples assim é entrar no PQC. É entrar no PQC, é entrar no Petit Comitê. Se você quiser mandar as perguntas para cá, faça parte do Petit Comitê. Entra aqui no, na descrição desse episódio. Você tem lá o PicPay, tem o Apoia-se. A partir de um shopping por mês, você já tem o direito de mandar suas perguntas e de assistir esse episódio em vídeo. Mas se você não quiser, se você achar que não merece o seu apoio, se você é uma pessoa... Tão duro, se você é uma pessoa muquirana, mão de vaca e que acha que não, e você não quer apoiar, você é rebelde, não tem problema nenhum, as portas da balada estão abertas, você pode escutar esse podcast, a lá vão ter, você vai só estar na pista de dança e não no camarote, mas tudo certo, é uma decisão sua. É isso por enquanto, eu volto já já com um buffet, um beijo, tchau.